0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Du solltest ein Lächeln haben, weil Gott hat ein Lächeln. In Zephania 3, Vers 17 heißt es, dass Gott jubelt über uns. Lächeln ist noch milde, jubeln ist euphorisch. Manche sagen, du bist so ein euphorischer Typ. Sag sage ich, nein, eigentlich bin ich das wirklich nicht. Sondern der Geist Gottes in mir macht mich zu diesem und ich sage dir, ich habe Menschen beobachtet unterschiedlicher Persönlichkeit und Prägung. Kommt der Geist Gottes auf ihr Leben? Sind sie alle in einer oder anderen Weise euphorisch oder enthusiastisch? Vielleicht ist das besser, weil Entuo, Gott voll mit Gott, voll mit Gottem Gei Gottes Geist, äh, ist etwas, was wir sein wollen. Ich bin immer noch, wir ja, machen einen kleinen Einschub in einer kleinserie mitten in einer... Größeren Serie, die große Serie, beziehungsweise wir denken über die Begriffe und Elemente nach, die uns helfen, in heilender Gemeinschaft zu leben. Und da Pfingsten kam und Pfingsten eher schwach im Westen ist, nach einer Forsa-Umfrage unter mehr als 500 Personen konnten mehr als die Hälfte im Jahr 2009 nicht sagen, was ist die Bedeutung von Pfingsten? Die Hälfte unserer Bürger kann nicht mehr sagen, wenn diese Umfrage korrekt ist, ähm, äh, repräsentativ, kann ich mir sagen, wozu haben wir Pfingsten? Natürlich, weil ich einen freien Tag habe, den Montag. Den lasse ich mir auch nie wieder nehmen, den brauche ich. Ist das der Grund, warum Pfingsten ist? Ich glaube kaum, um ganz ehrlich zu sein, der Montag, der freie Montag, kam nach dem Sonntag. Da ist nämlich was passiert, die Kirche hat was erlebt und daran hängt die Kirche heute noch. Wenn die Kirche heute nicht viel mehr erlebt, als dass sie einiges weiß, ihre Geschichte kennt, aber wenig Perspektive, Kraft und Leben hat, dann wird die Kirche einfach so, wie ich das letzte Mal an, an dem äh, Beispiel mit dem Eimer oder dem Maurerkübel und dem Schlauch, der, der war nur ein bisschen auf und bei den meisten Christen und kein Vorwurf, ich bin oft genug in meinem eigenen Leben erwischt, wie es bei mir nur Brünzelt, zeuselt, brünzelt. Es tröpfelt und brünzelt und verstehst und, 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 und du, ist doch Wasser, ist doch gut, ich hab doch Wasser, ist doch Pfingsten. Ja, weißt du was? Wenn du an Weihnachten Geschenkpapier und Geschenkpapier kriegst und nochmal Geschenkpapier kriegst und drin ist nichts, das Brünzeln. Das ist eine Ankündigung für das, was kommen soll, aber was wirklich erwartet wird, ist nicht drin. Wir wollen das Geschenk, nicht die Verpackung. Und die Kirche hat viel mit Verpackungen über letzten 2000 Jahren zu tun gehabt, viel mit Äußerlichkeiten, viel mit Diskussionen. Das richtig und das richtig, das richtig. Und am Ende vom Tag geht es um das geheimnisvolle Fest und heute um den zweiten Aspekt: Feuer. Weil das geheimnisvolle Fest Pfingsten wäre nicht geheimnisvoll, wenn es nicht um Feuer ging. Feuer ist geheimnisvoll. Ich weiß nicht, wir haben einen Ofen zu Hause. Manchmal mache ich diesen Schwedenofen oder äh, Specksteinofen morgens an, im Winter oder im Frühjahr oder im Herbst. Und, äh, und ich schaue für Minuten ins Feuer. Hast du schon mal gemacht? Ich schaue ins Feuer und das Feuer ist immer anders. Da ist irgendwas Lebendiges, Geheimnisvolles in diesem Feuer. Sehr attraktiv. Du könntest sagen, aber sehr gefährlich. Das kann verbrennen, richtig. Gottes Geist ist machtvoll. Wer ein Universum mit 13,7 oder 9 Jahren, ich habe nicht genau nachgezählt, Milliarden Lichtjahre schaffen kann. Die Ausdehnung, sagt man nach sieben nee, Milliarden Jahren, hat noch zugenommen. Also ich habe keine Ahnung, wie Sie das rausgefunden haben. Aber in dem Fall sagen Sie, dass unser Universum dehnt sich mit beschleunigter Geschwindigkeit aus. Ein Gott, der so schaffen kann, ist auch ein bisschen gefährlich, richtig oder falsch. Also zumindest von unserer Warte aus scheint er gefährlich zu sein, weil er kann alles. Pfingsten ist geheimnisvoll. Das erste der drei Elemente, auf die ich mich beziehen will, die nächsten, also noch diese und die nächste Woche, ist einmal Wasser. Wer glaubt wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers hervorkommen? Wasser und der Heilige Geist sind untrennbar. Heute, Feuer und der Heilige Geist sind untrennbar. Wo der Heilige Geist ausgegossen wird, zum Beispiel an Pfingsten Apostelgeschichte 2, wird Feuerzungen ausgegossen. Feuer kommt auf Menschen und dieses Feuer verändert Menschen. Deswegen die Frage, wozu und an was hat Gott gedacht, als er dich geschaffen hat, wozu bist du geschaffen worden, die Frage ist nicht so einfach. Ja, um Geld zu verdienen, um das Auto zu haben, äh, um das Haus abzuzahlen, um meine Kinder durchzubringen. Da kannst du kannst viele Sachen sagen, die sind alle richtig, aber alles sind Unterziele. Wozu, was will ich bis zu meinem Sterbetag erlebt haben? Die Bibel sagt, nach dem Tod auf Erden kommt ein neuer Tag, ein unendlicher Tag. Das ist der Tag deiner Ewigkeit, wenn du den so nennen willst. Und er fängt an mit einem Gericht. Uh, tju, tju. Er steht in Hebräer 9, Vers 27. Es ist den Menschen bestimmt einmal zu sterben und danach kommt... Der Urlaub, das würden wir ganz übersetzen, also Westeuropäer würden das übersetzen, danach kommt Urlaub, weißt, die, 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 die Oberflächlichkeit, mit der Menschen in unserer Kultur mit der Ewigkeit umgehen, die meisten glauben an irgendwas danach, aber dann kommt der dumme Spruch, es kam ja noch niemand zurück, Blödsinn, jemand kam zurück, wir wissen genau wer, er heißt Jesus Christus, er kam extra zurück, um zu sagen, wie es läuft nach dem Tod. Den Spruch, also, wenn ich den Spruch höre, muss ich immer aufpassen, dass sie aggressiv wird. Sie können nicht gerne zurück. Also, ein bisschen mehr Intellekt hat dein Schöpfer schon in dich reingestopft. Kannst ein bisschen differenzierter reden. Gott ist ein unglaublich großer Gott. Und weißt was, wenn Leute nicht an ihn glauben, reg dich nicht auf. Sag einfach, mein Gott glaubt an dich. Da ist die Diskussion zu Ende, weil ich ja nicht diskutieren. Was kannst du, eh nicht? du kannst nie beweisen, dass Gott ist. Aber einfach nur zu deinem Trost. Man kann auch nie beweisen, dass er nicht ist. Die ganze Sache läuft nicht über Wissen, sie läuft über Glauben, über Geist, über inneres Erkennen. Ich weiß doch nicht, ob meine Frau mich liebt, nur weil sie morgens das gleiche Müsli seit 25 Jahren auf den Tisch stellt, weil ich ja einmal in den Flitterwochen gesagt habe: Schatz, wenn du mich wirklich liebst, morgens Kelloggs. Ja? Und dann hat er seit 25 Jahren das Ritual, das Kelloggs-Ritual. Esse ich übrigens nicht. Und deswegen, und dann dem Morgen, wo sie mal das Müsli nicht mehr auf den Tisch macht, sie liebt mich nicht mehr. Schön dumm wäre ich, oder schön dumm, wenn wir Dinge so festmachen. Liebe kannst du nicht an Verhaltensweisen ausschließlich festmachen. Sie können etwas anzeigen, aber nie beweisen. Und genau so kann Gott sich erweisen, aber er wird sich nie beweisen. Weil in dem Augenblick, wo du Gott beweisen könntest, könntest du ihn umfassen, wissenschaftlich erkennen. Dann wäre er nicht mehr Gott. Also es geht nicht. Auf dieser Erde müssen wir uns zufrieden geben mit Glaube und Zweifel. Wie John Artboy in seinem Buch gesagt hat. Glaube und Zweifel. Und die Frage ist, wie balancierst du diese zwei Werte? Zweifel haben alle. Ja, bist du sicher? Das, das ist fast in deine Wiege gelegt, diese Grundhaltung des Infragestellens. Die Frage ist, ob du lernst während deinen Tagen auf der Erde. Und damit hat Pfingsten sehr viel zu tun. Richtig zu glauben. Wer richtig glaubt, von dessen Leib fließen Ströme Wassers. Wenn du dir vorstellst, aus meinem Leib fließt jetzt Wasser, könnt man das sehen oder könnte man das nicht sehen? Das kannst du sehen. Wenn er fließt Wasser, das fließt kein Wasser. So, genau so praktisch kannst du unterscheiden, ob ein Mensch den Geist Gottes hat und er aus ihm herausfließt oder nicht. Das ist nicht so mysteriös. Und zwar erst an den Erweisen, nicht die b Beweise. Es geht hier nicht um Theorie. Es geht hier um praktische Erweise. An denen wird man es... Aha. Gott ist scharf, wenn ich das auf meine Maurersprache sagen darf, auf Frucht in deinem Leben. Also eines kann ich schon mal wissen, wozu und an was hat Gott gedacht, als er mich geschaffen hat, an Frucht. Jetzt aber deine Frucht ist anders als meine Frucht. Das ist sehr spezifisch. Das hat auch mit Kultur und Familienherkunft und, und, und zu tun. Aber was... Will Gott in deinem Leben sehen. Das ist der Schlüssel. Am Ende vom Tag ist, heutzutage fragt man sich, was hält noch? Hält die Rentenversicherung, die du eingezahlt hast? Keiner weiß. Hält der Euro? Werden wir in zwei Jahren bitter arm sein? Wird in zwei Jahren Katastrophe sein? Vielleicht kommt ein norditalienisches Erdbeben bis vor deine Haustür. Und eines Morgens hast du zwei Meter große Risse in deinem Haus. Und zum Glück bist du am Abend noch rausgekommen. Das weiß man nicht. Ich wünsche mir das nicht. Ich wünsche mir einen stabilen Euro. Vor allem für meine Interessen. <lacht> bei dir auch, oder? Das sind wir doch alle gleich, oder? Denn solange es rumpelt, ist nicht schlimm. Aber wenn es bei dir rumpelt, dann wird es schlimm, oder? Und die Bibel sagt, weißt du was, sei dir einfach über eines sicher. Die können dir alles nehmen, aber nicht dein Leben. Die können dir dein Haus, dein Auto, dein Zeugs, die können sogar deinen Körper nehmen. Aber dein eigentliches Leben lebt innen drin. Lebe dafür, dass dein Gott sein Leben in dir entfalten kann. Und wenn die anderen dir auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht, dann freu dich darüber, aber krieg keinen dicken Kopf. Und wenn die anderen dich verfluchen, Jesus sagt, glückselig sind die, um seines Namens willen verfolgt werden. Ich hasse das bis zum heutigen Tag. Also ich habe die Übung mit der Glückseligkeit noch nicht fertig. Ich bin noch nicht durch. Wenn ich Gegendruck spüre oder wenn Dinge laufen, die nicht laufen sollen, dann muss ich mir immer einzeln buchstabieren. Weiß was, das steht auch im Evangelium. Widerstand und Schwierigkeiten und Herausforderungen ist auch drin. Nimm es nicht zu persönlich, Theo. Oder? Okay. Das geheimnisvolle Fest, Pfingsten ist geheimnisvoll, weil die einen konnten in Sprachen reden, die sie nie gelernt haben, Apostelgeschichte 2. Und die anderen haben gesagt, die sind einfach nur besoffen. Und genau so spannend bleibt die Kirchengeschichte, weil guck mal hier, eines kannst du auch sagen, Kirche und Heiliger Geist, untrennbar. Wenn zum Beispiel, ja, wir sind evangelikal, und dann, wir sind charismatisch, und wir sind presbyterianisch, ach, wir sind baptistisch. Weißt du was? Das sind alles nur menschlich oder ich bin katholisch oder ich bin evangelisch oder ich bin. Weißt du was? Die Frage ist nicht, was du konfessionell bist. Das wird nie im Himmel entscheidend sein. Die große Frage ist: Kennst du Jesus Christus persönlich und kennt er dich? Und lebt ihr in einer Beziehung, die transformative Wirkung im Inneren hat, die sich nach außen auswirkt? Das ist die Frage, das ist die einzigste Frage. Deswegen, wozu hat Gott dich geschaffen? An was hat Gott gedacht, als er dich geschaffen hat? Ich möchte euch zwei Texte geben und zwei Kernsätze geben und mit einem Megazitat von Aurelius Augustinus schließen. Und euch ein kleines Geschenk offerieren. Und es ist hier auf dem Tisch. Du kannst schon sehen, ziemlich tief, habe ich nicht in die Tasche gegriffen, aber immerhin, ihr kriegt was. Das habe ich auch gelernt. Irgendwo. Ich habe nie richtig gelernt zu predigen. Und du wirst sagen, das merkt man. Aber, okay. Aber ich habe nirgendwo wirklich gelernt zu predigen. Aber weißt du was? Einer hat mir mal gesagt, wenn du fertig bist und du gibst ihnen was, kommt immer gut. Also ganz Alles klar. Okay, okay. Okay. Zwei Bibelstellen. Pfingst das geheimnisvolle Fest. Unser Volk weiß nicht mehr, warum man Pfingsten feiert. Die wenigsten können es dir erklären. Aber ich gebe euch zwei Bibelstellen, die deutlich machen, worum es an Pfingsten geht. Es geht, wie das Bild schon zeigt, in jedem Fall um Feuer. Hast du Feuer? Und es ist jetzt nicht, manche mögen schon denken, Theo, du predigst leicht erregt. Geht es dir schlecht? Nee, mir ging es vorher schlecht und ich bin dankbar, dass mir es jetzt besser geht. Leidenschaft, was Menschen erkennen, ist nicht Leidenschaft, über die ich heute rede. Feuer, über das ich heute rede, spielt überhaupt keine Rolle. Feuer Gottes kommt auf jeden Menschen, jeder Kultur, jeder Familienprägung, jeder Persönlichkeitsausprägung. Überhaupt kein Problem. Deine Persönlichkeit ist ideal bestimmt für den Heiligen Geist. Und er kommt durch dich. Und wie du denkst und wie du bist. Und er strömt durch dein Leben. Du bist fantastisch. Denk über dich, wie Gott über dich denkt. Er liebt dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das haben schon die meisten gar nicht verstanden, auch in der Kirche. Wenn Gott mich liebt, ich muss mir das auch immer noch sagen, also ich brauche auch immer wieder Nachhilfeunterricht, den gebe ich mir selber. Morgen sage ich, Theo, so, jetzt bist du reif für Nachhilfeunterricht. Du hast schon wieder nicht kapiert, um was es geht. Dann erzähle ich mir das. Psalmist sagt, äh, sprech mit deiner Seele. Warum bist du aufgelöst in mir? gleicher Prozess lern zu deiner Seele zu sprechen wenn die Dinge nicht auf der Reihe sind das geheimnisvolle Fest es geht um Feuer es geht um Wasser und nächstes Wochenende es geht um Wind ich gebe euch drei Verben die uns helfen damit ein wenig im Alltag zu äh, etwas zu bewegen das letzte habe ich euch schon gemacht gegeben bei Wasser da geht's um Aufmachen. Sonst brünzelt's nur. Wenn man nicht aufmacht, brünzeln, tröpfeln, drippeln, ja, kannst du nichts von machen. Da wird eine Wüste nie zum Garten. Aber wenn der Hahn aufgeht und das Wasser rausschießt, dann kann Leben entstehen. Aufmachen, oder? Wasser. Wie sieht's beim Feuer aus? Beim Feuer möchte ich euch zwei Bibelstellen vorlesen. Die eine heißt, oder die eine ist aus Matthäus 3, Vers 11. Und die andere aus Apostelgeschichte 2, Vers 38, das ist der klassische Pfingstbericht im Neuen Testament in der Apostelgeschichte. Okay, Aber ich gehe mal zurück, ich gehe zurück an die Anfänge, wo der Chef selbst beschrieben wurde von seinem Vorläufer Johannes. Und dieser Vorläufer Johannes hat seinen Dienst schon qualifiziert. Er hat Jesus qualifiziert, was er tun wird und das ist wiederholt an verschiedenen Stellen. Und du siehst es dann in seinem Dienst bestätigt, dass Jesus so gedient hat und so gelebt hat und auch will, dass wir so leben. Genauso wie Jesus Christus gesandt wurde, will Gott, dass wir gesendet werden. Alles, was er getan hat, sollen wir tun. Alles, was er ist, sollen wir sein. Deswegen sind wir Christen. Jetzt Das Wort ist leicht verschwommen, aber man erkennt an Christen und Christus, dass da eine intensive untrennbare Verbindung ist. Okay, erste Bibelstelle. Da sagt Johannes, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der aber nach mir kommt, ist stärker. Es stärker als ich, dessen Sandalen bin ich nicht mal oder nicht mal würdig bin zu tragen. Er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Das ist der Begriff mit Heiligen Geist und mit Feuertaufen. Hat nichts mit Pfingstkirche, Pfingstbewegung oder irgendwas zu tun. Bitte glaub nicht, dass das so einfach ist. Du gehst in eine Kirche und dann hast du Pfingsten. Das wäre das wär nicht wie Gott ist. Oder du gehst in eine andere Kirche, dann hast du, keine Ahnung, die Baptisten. Das geht nicht. Es ist, wie ich vorhin mit meiner Frage angedeutet, ein schöpferischer Prozess. Die Frage ist: lässt das Geschöpf dem Schöpfer zu, zu machen, was der Schöpfer machen will? Und die Frage ist: darf er dich taufen mit Heiligen Geist und Feuer? Warum ist Feuer geheimnisvoll? Weil Feuer kann beides: es kann warm machen und verbrennen. Feuer kann reinigen und Feuer kann offenbaren, dass du unrein bist. Beides. Geht. Feuer kann Leidenschaft zum Ausdruck bringen. Aber kennst du Menschen, die mit falschem Feuer getauft sind? Ihre Leidenschaft ist destruktiv und zerstörerisch wir alle waren wahrscheinlich auch schon mal in der Zone, wo wir wütend waren. Das ist auch eine Leidenschaft, auch ein Feuer am Werk, aber das, das falsche Feuer, an der Frucht, erkennst du, dass es nicht gut ist. Jesus wird uns aber nicht mit dem falschen Feuer taufen. Viele Leute, in der, mehr in der Prägezone, die, die, in der ich geistlich groß geworden bin, äh, äh, sage ich mal, in den 80er und 90er Jahren. Äh, da waren viele Leute, die mit dem Heiligen Geist Erfahrung gemacht haben, einsortiert in die Pfingstzone. Und es war der Geist von Punkt, Punkt, Punkt. Und da war Angst und Vorbehalt. Und ich sage, vielleicht was, wir sind jenseits dieser Entwicklung. Der Heilige Geist wird über alles Fleisch ausgegossen, denkt nur nicht, dass er limitiert hier und dort erscheint, er will auf alle sieben Milliarden Menschen fallen, das ist so, er will auf sie fallen, aber es gibt Bedingungen oder es gibt Rahmenbedingungen, die es dem Geist möglich machen, zu kommen mit Feuer und zu erfüllen. Zweite Bibelstelle, die finden wir in der Apostelgeschichte, wie erwähnt, 2:38, Da heißt es, also Petrus in seiner klassischen Predigt, ersten Predigt, heftige Predigt, wird dann gefragt in Vers 37, was sollen wir, also gut, was du jetzt gesagt hast, was sollen wir tun, um errettet zu werden? Und Petrus antwortet darauf mit diesen Worten. Petrus aber sprach, tut Buße und ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Wozu lasst man sich taufen? Zur Vergebung unserer Sünde. Das heißt nicht, die Taufe bewirkt Vergebung der Sünde, sondern weil mir vergeben worden ist, lasse ich mich taufen. Am 30. Juni taufen wir hier. Wenn du noch nie bewusst den Schritt des Taufens vollzogen hast, ins Wasser rein, runter und hoffentlich wieder hoch. Genau, wenn, wenn du es noch nie erlebt hast, der 30. Samstagabend ist der Tag, sei nicht scheu, ja, aber ich bin doch als Kind getauft worden. Ich halte die Taufe der Kirche in Ehren im Sinne von, wir achten die Kirchen. Aber ich achte oberhalb der Kirche, das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagte runter mit dir und wieder hoch. Und wenn es so ist, dann ist so, ja. Ich kann nichts machen. Aber das ist eine fantastische Erfahrung. Ich habe sie mit 18 erlebt und bis heute hat das Wirkung in meinem Leben, dass ich mich taufen habe lassen. Aber Petrus spricht: Tut Buße, Nieder, lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung ihrer Sünden oder eurer Sünden. Und jetzt kommt's und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Im Prinzip ist alles gesagt, das Wort Gottes ist gelesen, ich habe meine Eingangsfrage gestellt, wozu oder an was hat Gott gedacht, als er mich geschaffen hat? Ich sage dir, an Pfingsten. Gott arbeitet ganz langatmig, also im Sinne von nicht, weil er langweilig ist, sondern er hat langen Atem auf sein Ziel zu. Und das Ziel war das Zeitalter der Gnade zu offenbaren in Jesus Christus. Und Jesus Christus ist das Haupt und sein Körper ist der Leib Christi, spricht die Kirche. Und Gott will durch diese Kirche, also nicht eine Kirche, sondern alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, auf dieser Erde sein Reich bauen. Und das geht nicht ohne Heiligen Geist. Jeden Tag solltest du, wenn du das so willst, ich bin recht kindlicher, kleiner Mensch, also kindlich im Sinne von innen drin, klein bin ich nicht mehr, aber kindlich, ich habe keine Schwierigkeiten, wenn du mir was beibringst, was einfaches, kindliches und du sagst, hey, mach mal deine Hände so wie ein kleines Gefäß und, und so wie das Gefäß gefüllt werden kann, so seh dein Leben, dein Leben ist ein Gefäß, es kann gefüllt werden und Gott wäre nicht Gott, während es nicht nur füllt und füllt bis zum Überlaufen, klarer Fall, Pfingsten ist immer Überlauf. Pfingsten nicht Überlauf, ja. Und dann mach das mal und dann betet jemand für dich. Und dann denkt ich, was ist das schon, wie die Hände so machen. Ist doch lächerlich, wenn Leute mich sehen, denken sie, ich bin blöd. Lass doch die Leute denken, dass du blöd bist. Du bist eh nicht, oder? Wenn zum Beispiel, ich würde mich ärgern, wenn jemand sagt, Theo, du bist nackt. Würde mich das nervös machen? Nee, weil jeder sehen kann, dass ich nicht nackt bin. Ich bin angezogen. Also lass dich doch nicht von anderen Leuten nervös machen, wenn sie irgendwas über dich sagen. Frag dich, was du wirklich bist, wer du bist und was du hast. Und dann bleib dabei stehen. Die sagen, du bist dumm. Da sagst du, manchmal. Das ist ja ehrlich, oder? Aber nicht immer. Kein Mensch ist immer dumm. Weißt du, was du sein solltest? Immer voll. <lacht> immer voll. Nicht immer dumm, aber immer voll. Voll mit seinem Geist. Ich lade dich ein, sei ein Mensch, der immer voll ist. Immer voll. Voll mit seinem Geist. Und der, der, dieser, genau, dieser, Geist, dieser Geist, der dich erfüllt, der tut dir wohl. Er tut dir wohl. Pfingsten ist ein feuriges Fest, weil das Feuer kommt. Jesus verspricht, und er, 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 fährt, auch, er fährt auch so an, oder? Matthäus 3, 4 Folgen. Das siehst du, Jesus hat eigentlich nur eine Predigt. Manche Leute sagen zu mir auch, ich fühle mich immer geehrt, Theo, eigentlich sagst du immer das Gleiche. Dann sage ich, das ist so, weil ich einfach gestrickt bin. Aber ich kenne jemanden, der war ziemlich komplex gestrickt und der hat auch nur eine Message gehabt und von daher ist nicht so schlimm. Ja? Aber Jesus hat eigentlich auch nur eine Message gehabt und diese Message hieß, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das heißt, es war mal nicht nahe, sondern es ist nahe gekommen. Wie und durch wen? Durch Jesus Christus. Er ist gekommen, das Reich Gottes wurde offenbar für die Menschen auf dieser Erde. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Das heißt auf gut Deutsch, das Reich Gottes ist nahe. Du bist da, zum Beispiel der Alexander sitzt in der ersten Reihe. Er ist nahe. Aber, und, 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 und jetzt gehen wir davon aus, dass das das wäre, was wir brauchen, nur ein Beispiel. Und, aber dann ist noch eine Bedingung. Er ist da, ja? das können wir sehen. Aber was nicht zwingend da ist, ist Buße tun. Und das ist ein sehr missverstandenes Wort. Wir haben schon vor zwei Jahren eine ganze Serie drüber gehabt. Aber Buße ist ein Wort, über das man immer wieder sprechen muss. Weil ich garantiere dir, du wirst auch Tendenzen in dir spüren, die Buße so interpretiert. Ja, ich bin ja nicht so, wie ich sein soll, und jetzt muss ich mich anstrengen, und dass ich hier ja auch vielleicht in den Himmel komme und überhaupt Gott vielleicht dann doch mal gnädig ist mit mir. Ansonsten wer weiß, vielleicht läuft sie bei ihm. Oder das ist total blödsinnig. Das ist nicht Buße. Ich bemühe mich, um Gott zu besänftigen. Wenn du das wolltest, du würdest es nicht können ohne ein Kreuz. Die Besänftigung Gottes ist nicht durch Leistung des Menschen erbracht worden, sondern die. Die Deckung meiner und deiner Sünde ist durch Blut von Jesus Christus bewirkt worden. Er hat sein Leben als Opfer gegeben, deshalb musst du dein Leben nicht mehr opfern. Du kannst es dir schenken lassen von Neuem. Er ist nah, Gott ist nah, spürbar nahe. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt Jesus. Ihr könnt es förmlich anfassen, wie durch mich. Ich bin der Sohn Gottes. Die Pharisäer haben das gehasst. Die wollten fromm, distanziert, selbstgerecht und leistungsorientiert bleiben. Aber nur nicht gnädig. Gnädig tickt Leute auf. Trinkt die Krise. Gnädig ist wiederum geheimnisvoll. Ja, muss da nichts mehr machen. Kannst du einfach die Sau sein und dann sagen, hey, wie die Sonne ein Ist es das? Ah, da ist ein Zusammenhang zwischen der Gnade und der Gerechtigkeit Gottes. Jesus Christus, Johannes 1, Vers 17. Was war er? Voller Gnade. Und voller Wahrheit. Gott komprimiert seine Gnade nicht durch Lüge. Er ist ganz wahrhaftig und er ist ganz gnädig. Das ist grandios. Der Heilige Geist kommt, wo Jesus das Reich Gottes nahe bringt und wir Buße tun. Das sollte man verstehen, was Buße tun heißt. Weil den beiden in Johannes 3 noch viel stärker, muss man das ganze Kapitel lesen, da wird sehr deutlich darauf hingewiesen, dass die Leute tun Buße und dann kommen die Typen, die falsch Buße tun, offensichtlich gibt es das auch, und der Johannes schickt sie fort. Weißt du, wir haben zum Beispiel jetzt zum Beispiel Martin, ist der Türsteher, und der hat die Fähigkeit zu erkennen, ob Leute gut Buße tun oder nicht. Und dann sagt er, tu nicht, geh wieder raus, brauchen wir nicht mehr. Was ich vor? Was für eine Predigt wäre das? Ist, was für ein Gottesdienst? Wir wären gleich in der Zeitung. Gott sei Dank läuft es anders. Da ein Geist klopft bei dir und bei mir am Herzen an und sagt, Theo, du, das ist keine Buße, das ist eine Show. Das kannst du bleiben lassen. Ich möchte dein Herz, mach auf. In jedem Fall, Buße tun ist ein Schlüssel, um zu empfangen. Ich möchte folgenden Satz formen. Empfange und lerne neu zu denken. Empfangen und neu denken. Nur wer empfängt und neu denkt, kann dieses Reich Gottes empfangen. Was heißt neu denken? Genau das, was ich vorhin gesagt habe. Buße tun. Metanoeo. Metanoeo ist ein zusammengesetztes Wort. Meta, Veränderung von einem Zustand in den anderen, von einem Ort zum anderen. Und Noeo ist die Fähigkeit zu denken. Das heißt, Metanoeo heißt neu und richtig denken können dein problem denkst du ist mit dem mit der hand deiner handlungszone nee bevor du handelst hast du gedacht bewusst oder unbewusst nur buße nur neu oder richtig denken sich umdrehen von einem alten denken wie ich bisher vielleicht mich verhalten habe oder in meiner familienkultur man sich verhalten hat und ich wende mich von dem ab und ich wende mich was anderem zu. Das ist Buße. Und empfangen und neu denken, also den Heiligen Geist empfangen, Feuer empfangen, Leben empfangen. Und neu denken ist untrennbar. Tut Buße und lasst euch taufen, was symbolisiert es, charakterisiert es, die Vergebung meiner Sünde und empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Empfangen und Neudenken ist nicht zu trennen. Das ist ungefähr wie mein Finger und die Hand. Wenn der Finger von der Hand ist, ist es vorbei mit dem Finger. Und so ist es. Wenn die Kirche nicht lernt, neu zu denken, wird sie nicht weit kommen. Oder wenn der Theo nicht lernt, richtig zu denken, Metanoeo zu tun. Neudenken und Veränderung unter dieser Vorgabe ist leistungsfrei. Du kannst am morgen etwas tun, was bei dir vielleicht in deinem Fehlerkatalog als falsch dargestellt werden könnte. Und mittags willst du es schon wieder tun, aber jetzt klopft der Heilige Geist an. Und er sagt, ich will, dass du mich empfängst. Was, du kommst, obwohl ich gesündigt habe? Ja. Darin beweist Gott seine Liebe, dass er Christus sandte, als wir noch Sünder waren. Wenn Gott warten würde, dass es besser wird, könnte er nie kommen. Es wird nie von selber besser. Deswegen habe ich auch nicht gesagt und ich glaube auch nicht dran, ist auch nicht postmodern, äh, erst empfangen und dann neu denken. Manchmal geht es so, erst empfängst du den Heiligen Geist und dann lernst du neu denken. Aber ein anderes Mal, dann fast mechanisch denkst du richtig, aber es fühlt sich noch ziemlich mühsam an, aber du zeigst, dass du richtig denken willst und plötzlich kommt der Heilige Geist. Aber erzähl mir bitte nicht, dass es so oder so funktioniert. Es ist mal so und mal so. Manchmal kommt Gott einfach gnädig, unverständlich. Und manchmal hast du eine gewisse, darf ich das so sagen, wobei das ist gefährlich, Vorleistung. Aber die bringt es nicht. Die allein würde es nie bringen. Manchmal übst du dich im Neudenken. Zum Beispiel, ich übe mich immer in diszipliniertem Essen. Mal mehr und mal weniger. Und, und das ist, da brauche ich immer wieder Gnade. Es ist der Heilige Geist, der mir hilft, das zu ordnen. Sonst noch jemand im Club? Alles gut, bin entspannt und entlastet. Okay. Übrigens, der 7.7. ist ein Tag, wo man gern leicht antreten will. Das heißt, du hast jetzt noch vier oder fünf Wochen Zeit, wenn du dort laufen willst. Äh, 48 Kilometer oder ein Segment von 48 Kilometern, um zusammen als Team 24 Kinder zu sponsern. Und sag nicht, das ist zu viel, hol dir einfach mehr Sponsoren dazu. Aber das ist ein anderes Thema. Empfangen und neu denken. Ich glaube, wir müssen neu denken lernen. Denk von dir, dass der Heilgeist dich erfüllen will. An was hat Gott gedacht, als er dich geschaffen hat? Er will dich unbedingt erfüllen. Komm her, was ist mit uns Menschen? Wenn du ein Baby, ich habe nur zwei mit meiner Frau produziert, aber wir haben zwei produziert, aber äh, wir haben zwei produziert und beide habe ich in die Hand genommen, nachdem sie rauskam. Ich kann mich an beide Augenblicke erinnern, sie sind lebensverändernd. Einer von den beiden war recht müde, als er rauskam. Warum? Weil die Geburt ein sau anstrengender Prozess war. Und eine von den beiden war gleich in der ersten Woche fit. Aber wie man heute sieht, die erste Woche ist nicht entscheidend. Heute sind beide extrem fit. Aber ich kann mich noch an den Augenblick erinnern. Und weißt du was? Ja, könntest du dir das vorstellen, habe ich das gemacht mit meiner Frau? Meine Frau, verstehe ich gerade, wehen, stundenlang wehen. Und dann kommt das kleine Menschen raus und denke ich, also gut, es ist ja geschafft, jetzt kann ich gehen. <lacht> Lass ich das kleine Menschen da liegen, auf dem, ich weißt du, kann dir vorstellen, das ist so ein Metall-Edelstall-Wickeltisch. Das ist ganz romantisch, oder? Wenn da Das Sapper und das Blut und das alles Zeugs läuft danach dran rum. Und dann meistens sagt die Hebamme, sagt dann, hey, hier ist ein Handtuch, kannst du selber abwickeln. Und dann kannst du alles erschneiden und dann alles sauber machen. Oder? Das, ist richtig, das ist richtig toll. Ja, Aber warum macht man das? Warum geht man durch den ganzen Schlapper? Man geht durch den ganzen Schlapper, weil da Leben drunter ist. Und dieses Leben muss geherzt und geliebt werden. Und als sie dann soweit sauber waren, dann waren sie hier. Weil Aline wollte sie noch nicht halten. Also schon ein bisschen so oder wieder runter, ich bin fertig. Wenn wir Menschen, die Bibel sagt, die wir böse sind... Gute Werke tun. Wie viel mehr wird euer Gott, euer Vater im Himmel euch den heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet. Er legt uns an sein Herz. Ich glaube, man kann unterscheiden, ob Leute genug Zeit am Herz ihres Vaters verbringen, erfüllt sind mit seinem Geist. Und es hat nichts mit Qualifikation, du bist schön und du bist nicht so schön, Theo, und du bist das und du bist gut und du warst gut heute. Der Herr erfüllt dich im Notfall, auch wenn du voller Sünde bist. Jetzt er liebt das nicht. Aber wenn er warten müsste, bis wir alles sauber sind, dann wäre kein Pfingsten möglich. Deswegen, ich glaube, Gott reagiert auf Buße. Und ich lade euch ein, tut Buße, lernt neu denken. Wie geht es im Reich Gottes? Wie geht das? Ganz einfach. Ich schaue Gottes Wort an und dann wiederhole ich das. Da, was da drin steht in Gottes Wort, das ist immer richtig. Spreche es aus, spreche es aus. Wenn du krank bist, sag Gott Danke, dass dein Wort sagt, es soll dir wohlergehen in allem. In allem soll es dir wohl ergehen und du sollst gesund sein, wie es deiner Seele wohl ergeht. Wenn du Krankheit spürst, bist du so fleißig, dass du 3. Johannes 2 sofort auswendig drauf hast und gegen die Krankheit donnerst, ich glaube, ist notwendig, oder? Ja, klar, ich kann auch eine ne, ne, ne Voltaren dagegen donnern <lacht> oder, ich kann, oder ich kann irgendwie eine andere Schmerztablette dagegen donnern. Ich ist gegen einzuwenden. Aber überlegt doch mal, vielleicht will der Herr einfach ein Wunder tun. Du empfängst seinen Heiligen Geist und lernst neu denken oder du lernst neu denken und empfängst seinen Heiligen Geist. Okay. Der zweite Aspekt auch in diesen zwei Versen. Offensichtlich Buße tun und neu denken wird stärker betont im zweiten Text. Deswegen habe ich es als erstes genommen. Und jetzt im ersten Text wird was anderes betont. Empfangen und brennen. Da heißt es, und ich werde euch taufen mit Heiligen Geist und Feuer. Bin ich schon am Ende meiner Predigt angekommen und möchte drei Personen nach vorne bitten. Und ich fange mal mit Hubert an. <lacht> genau, also gut. Und äh, genau, Hubert, genau. Und Benjamin, weil du geklatscht hast, bist du der Zweite. <lacht> genau. Jetzt brauchen wir noch eine Frau, oder mit denen kann ich es machen, wen will ich noch, wer wird nicht falsch. Selina, würdest du mir die Freude machen, nach vorne zu kommen? Ist nicht peinlich. Es wirkt nur so. Nein, nein, nicht peinlich. Okay, das kann ich wir jetzt ein Beispiel. Damit schließen wir die Predigt. Empfangen und neu denken. Neu denken ist so wichtig, sonst kannst du nicht gut empfangen den Heiligen Geist empfangen. Danke, dass ihr nach vorne gekommen seid. Das sind gehorsame Menschen. Aber äh, und dann empfangen und was? Brennen. Man muss brennen, um ein Pfingstfest auszudrücken. Okay, hier ein Streichholz, noch ein Streichholz und noch ein Streichholz. Okay, gehen wir mal davon aus, wir können das genauso mit Benjamin machen, das hat mit mir nichts zu tun. Ich habe Feuer. Ja? Du musst Feuer schwitzen. Schwitz mal. Mhm. Geht nicht, geht nicht. Du musst Feuer anstrengen. Geht auch nicht, so ist es. Bei Feuer ist es wie mit vielen Dingen. Du hast es, wenn du es empfangen hast. Und was muss man dazu machen? Man muss hinhalten. So ist es. Wow. Und jetzt können wir sagen, der Theo ist so wichtig, deswegen muss er alle entzünden. Nein, muss er nicht. Er gibt es weiter. Wer Feuer hat, kann Feuer geben, oder? Wie versprochen, Augustinus hat gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Jetzt halt mal es hoch, oder? Äh. Meins raucht schon ein bisschen, also ihr seht schon, wo die geistlichen Personen sind. Die sind südlich von mir, aber Fakt ist, ich spielt keine Rolle, ob es bei dir hin und wieder raucht. Aber wichtig ist, dass es brennt. Ja, und ich sage nicht, bei mir brennt es nicht so schön. Und eines ist auch sicher: Irgendwann ist das Brennen auf Erden vorbei. Das Leben auf dieser Erde ist. Begrenzt. Haltung ist wichtig in dem Fall. In dem Fall muss man sich demütigen, dann brennt es wieder besser. Genau so ist das. Wunderbar, wunderbar. Dankeschön. Okay. Und ich habe euch ja versprochen, ihr kriegt ein Geschenk. Ich bin nicht sehr äh, üppig gewesen mit meiner Geschenkmentalität. Aber jeder von euch, und bitte achtet dieses Geschenk nicht gering kannst du die nehmen und eins nehmen und den Rest weitergeben und hinten die übrig lassen, morgen ist auch noch ein Gottesdienst. Ähm, okay, wir fassen zusammen, wenn die Streichhölzer durch dich reingehen. Bitte nicht über die Streichhölzer reden, das ist nicht so wichtig. Ja, das Streichhölzer sollte dich morgen erinnern, über was ich heute gesprochen habe, das ist alles. Äh, aber, können wir hier. Du hast, was es braucht, um zu brennen, aber Feuer hast du nicht, das musst du empfangen. Feuer muss man empfangen, man kann es nicht erschwitzen, man kann es nicht reden, man kann nicht Feuer denken, Feuer muss man kriegen. Und das wollen wir miteinander empfangen zum Schluss. Und du musst gar keine Sorge haben, wir machen jetzt keine hop session auf den Stühlen und dann kriegst du Feuer oder sowas. Das kannst du machen, wie du willst, wenn du zu Hause hopsen willst und Feuer kriegen willst, wunderbar. Ich möchte ein glaubensvolles Gebet für uns beten, weil ich glaube, Gott handelt, wenn wir glauben. Und du kannst gerne deine Hand auf deinen Brustkorb legen oder von mir auf deinen linken Zeh, das ist mir gerade wurscht. Aber Gott will dich und mich erfüllen mit seinem Geist und manchmal spürt man das und manchmal spürt man das nicht. Dieses mittlerweile schon häufig gesungene Lied, näher mein Gott zu dir würde ich gern mit euch singen und ähm, ich, ich möchte euch einladen, ich war vier Tage im Urlaub und ich habe ein Lied wahrscheinlich 200 oder 300 Mal gehört, meine Frau konnte es nicht mehr hören, das wird die nächste Predigtserie beschäftigen und ich bin beides zu so empfangen und zu in mir produzieren zu lassen. Und dieses Lied, Näher mein Gott zu dir, ist auch was Kostbares. Das ist ein bisschen ohrwurmverdächtig. Es ist ein Lied, das sehr tief in unser Herz kommen kann, wenn wir das so empfangen wollen. Vater, wir danken dir für diesen Abend. Wer mag, darf gerne aufstehen, während wir miteinander beten. Vater, wir danken dir für diesen Abend. Pfingst ist das geheimnisvolle Fest. Es geht nicht nur um Wasser, es geht auch um Feuer. Es geht um Wind, den Odem Gottes. Aber heute, wir wollen neu dein Feuer empfangen. Empfangen durch Buße. Wer Buße tut, macht sich bereit, das Feuer Gottes zu empfangen. Neu denken, das Alte hinter uns lassen. Abwenden, umkehren. Vater, heute stehen wir da und wir sagen, wir kehren um vom alten Weg. Wir kehren um vom falschen Weg. Wir tun Buße. Wir leisten nichts, sondern wir wenden uns zu dir hin. Wenn du das willst, tu das jetzt in deinem Herzen. Sag, ja, Vater, ich wende mich zu dir. Ich will deinen Geist empfangen. Ich will, so wie ich das empfangen kann, berührt werden von deiner Liebe. Berührt werden von deiner Gnade und Kraft. Lieber Heilige Geist, erfülle mich. Ich will, dass ich dich spüren kann. Das ist nicht das Zentrale, aber das ist hilfreich manchmal, wenn man ihn spürt. Wenn du ihn jetzt nicht spürst, sei nicht enttäuscht. Es kann sein, morgen früh in der Dusche ist alles da. Also sei geduldig. Er kommt und du kannst ihn spüren. Feuer muss man empfangen. Lass dich heute Abend im Glauben entzünden. Du bist ein Streichholz, dein Leben ist etwas, was brennen kann zur Ehre Gottes. Halt dich hin, während diesem Lied, halt dich deinem Gott hin und empfange dieses Feuer. Empfange heiligen Geist und Feuer. Empfange Leidenschaft und Hingabe. Empfange ein neues Denken. Und neue Durchbrüche. Du musst nicht tun, was du immer getan hast. Du kannst Neues tun. Die Bibel sagt das klar. Empfange heute Abend. Empfange heute Abend seine Liebe. Seine Liebe näher, mein Gott, zu dir. In Jesu Namen.